0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨色，你今天看过一本好书了吗？今天这一集节目要跟大家来分享《灵机眼中的通灵奇幻世界》。最近在羽社的脸书上面，呃、啊，陆陆续续分享几位参加精炼对话的学员，他们课后的一些分享。那有许多的听众朋友跟读者看了之后呢，都感觉到非常的好奇。有许多人呢也都会来信啊，或者是在 t e l 里面询问说，到底精炼对话是一个什么样的一个课程？那到底我怎么看待这些学员他们身上的一些问题呢？那精炼对话又是怎么来进行的？那我们就借由一位学员的分享，来跟大家来聊聊关于灵机眼中的通灵奇幻世界。这位学员他的分享是这么说的，我就以第一人称来念他的内容。我是 FB 小编分享的主管，昨天是我首次参加经验对话，整场的活动在羽社老师的引导下，感受到灵魂意识快速的流动。所有的议题都能够让学员侃侃而谈，让我十分佩服羽社老师主持的方式和互动能力。一踏进道场，我注意到墙上挂着写着天文的画，中间的几幅画作让我很有感应，因此在开场前，我一边看一边觉得这画好美。回想起今天的对话，特别有感应，我想是因为从去年开始密集的参加点灯与共修仪式，让自己踏进。到场时就已经能够完全的充分放松，并在课程开始即能专注展开自己的灵魂意识。一开始，雨色老师问了几个问题，同时从画面当中母娘开示了几位学员的财富课题。我心中想，母娘圆满了，他们心中的疑惑真不错。接下来，雨色老师问了我的感想和工作。在开始分享之后，雨色老师提了几年后工作的坎要怎么面对。接着说，当我达到年薪高点的时候，会同时失去孩子的缘分，我会怎么做选择？并且要我稍后回答，我的答案是什么？在当下，我的脸色一沉。其实我在去年年底曾经在梦中看过一段小影片，梦中我正准备和家人聚餐，而我正孤身一人来到餐厅，我随即回头呼喊小孩的名字，小孩缓慢地从旁边出现了，影像有点模糊。我看到他们都长大，但他们却不想站在我的身边，离我好远，形同陌路。我心里很困惑，也很震惊，这到底是怎么一回事？我心里马上明白，当时的画面就是我未来最害怕看到的事情。倘若我的工作成就站在高点，并且证实了自己的能力，此生无憾。但失去家人的相伴，震撼感太过强烈，所以当雨色老师。再度询问我是否愿意做出改变时，我没有犹豫，立即回答我想要改变。于是老师也说出了我要寒暑假单独带小孩去游学，借由两个人的身处在异国他乡，展现出爸爸在外地也不是一个很灵光的一面，来拉近彼此的感情，将钱花在见过孩子的世界观，到国外念书，让他的生命有更多的体验，学会去帮助他人。或许这样子也是另一种成就，我对于这样的提案也欣然接受。很快的，宇秀老师看到了另外一个画面：当我牺牲了少许工作成就，起码能够让孩子快乐一些，并且没有离开我身边。虽然我和孩子的相处无法变得像兄弟般无话不谈，虽然有一天他还是会独立生活，但是他依然的会记得小时候的回忆，想起一直忙碌于工作的爸爸是怎么样的模样。我在这一堂课当中学会了人生课题要有所取舍，而且该放手的不要有任何的犹豫。虽然注定会发生的事情不会改变，但是只要在发生事情前愿意改变心念和行动，还是可以减轻伤害的程度。回家之后。灵感高亢的能量久久不退，我深刻地感受到此次的对话将对我的未来产生重大的影响。当我们相信母娘的建议而踏出改变自己的第一步，就开始转动自己的灵魂意识，让生命的频率接轨到此生的天命所在。随后出现了许许多多的画面，让雨生老师帮助我们解答这些画面的意涵和转变的方法。感恩羽社老师和精炼对话的学员们花了这么多时间听我的人生故事。感恩羽社工坊行政团队的辛老举办这一场有感应的活动，要由许许多多的人事物组成，才能够因缘具足。祝福大家都能够心灵平静，喜乐常在。这位学员跟母娘道成的因缘其实非常深，从我很早期，大概十年前。啊，在台北通灵问世时候呢，我们就认识了。这么多年来，他也不断地透过各式各样的方式，在支持母娘到场，在于我推广灵修法，还有护持母娘的这个灵修法呢，他也给了很多的力量。就在去年的时候呢，他报名的。点灯的仪式，那在这个点灯仪式呢的过程当中呢，我看到了，我觉得他姻缘浮现了那一场的点灯仪式，我看着他的名字的长生入位，我看到有一种力量，它就像一个天花板一样，它卡在那里，它动不了了。那是一个很厚、有点焦灼的一个画面。我知道他人生有一个关卡，他过不去了。他报名点灯的那一场呢，是无极瑶池吉姆的圣诞祝寿。因此呢，我就请示了无极瑶池金母关于他的一坎该怎么样的把它突破，无极瑶池金母也很慈悲的就告诉我他该怎么突破的一个方法。其实方法很简单，但是我知道如果他愿意接受无极瑶池金母的指示的时候，他的那个关卡会把它突破。你知道吗？其实每一个人生命都有一个关卡。如果从比较精神分析层面来说的话，我们可以把它解释成一个叫做情节。情节是什么？情节其实以我们比较通俗的话语，就是业障。每个人都有一个业障，而那个业障，如果你不把它戳破，你不把它说破，你不试着去面对它跟突破它，其实你一生当中，你会在这个循环当中，在这个坎，在这个灰色天花板下面，不断的、不断的轮回。无极瑶池积木，跟他讲说，该怎么做之后呢，你就能够突破那个关卡。那个关卡其实跟金钱、跟毅力、跟决断力，还有果断力有很大的关系，但只是一个动作而已。啊，神明怎么说，我们就怎么做。但是呢，我保持的心态就是，我都会观望。我对于每一个人接受神明的指示之后，他怎么去面对他跟处理他，我觉得那是另外一个情节，也就是另外一个业障了。比如说啊，当神明他告诉你你该怎么做的时候，但是你依然的犹豫不决啊，啊，然后就是啊，质疑或者是呃，就是没有办法真正的贯彻他。就算我捧了一堆黄金在你手上，你也不敢接受。但是这个学员呢，他真的很勇猛。他从那一场开始呢，他就依照无极瑶池金母的指示去贯彻神明的神谕。坦白讲，我觉得真的要非常的有毅力。就他他刚执行没有多久的时候呢，他们公司因为缺一个主管，好高阶主管，拿。在会议当中呢，这个主事者呢就询问下面的人说：“谁愿意接这个担子然后同时是高升，但是同时也是个重担。据他所说，他说如果他没有依照要吃积木的指示的话，那个毅力跟决策哦，跟那个勇猛力他不会出来。也因为这样子，所以在那场的会上面呢，他勇敢地举手跟主管说他想承接这个重担。很不容易。他说：“依照他过往的个性，他绝对会等待，等待你赏识我，等待你发掘我的能力，等待我的姻缘到来。但是，无极妖痴金母，其实在这个去年他圣诞的时候呢，也只是这个个案，就是有些机会是自己创造出来的。当你创造出来的时候，别人或者姻缘，他才能够具足。所以，从这里就可以知道说，其实。”有时候，当我们希望有神助的时候，你更需要是自助。勇猛、跟决策、跟执行，其实都是要靠自己的。每一个的画面，是不是无时无刻都可以看到呢？不一定。有时候呢，绝大部分啊，就是都是在母娘道场里面。我可以看到，比如说当信众来广播、信众来静坐的时候，我都会看到他们身上有一些画面会浮现出来。他可能不是像电影一样，但是你隐约的就是知道说啊，那个就是他的人生的关卡。像今天对话好了哈，像在这个今天的对话当中呢，这个学员就提到说，哎、欸，我我有跟他分享关于孩子这这件事情。那么在当时呢，我所浮现的画面呢是什么？以这个学员来说，当时我在他身上看到是一笔。非常大金的一个年薪的数字。一开始我看到那个数字，我蛮惊讶的，所以我就问他说：“你们公司有人年薪是这个数字吗？”他就告诉我说：“真的有，而且呢，这个年薪的职位呢，距离他现在也不会太遥远。”而当他说完这句话的时候呢，我就从这个数字里面呢，再一次看到他孩子跟他之间的姻缘了，前世今生。一直隐藏在你的灵魂意识当中。当你学会解读灵魂的时候，其实你的未来的轨道、足迹也都会慢慢的浮现出来。我从这个画面上面就可以解读到，他跟孩子的姻缘其实蛮薄弱的。所以我就问他说：“那你跟孩子互动如何呢？”啊，那他就开玩笑，他说：“在家里呢。”他完全没有发言权哦、啊，就是孩子跟他老婆、啊，就是声音比较大声哦、啊。那他说，他就可我觉得很蛮多的爸爸哦、啊，台湾的爸爸都是这样子哦、啊，就是在外面呢，就是事业啊，就是一帆风顺啊，呼风唤雨的。可是呢，回到家里呢、啊，就是好像使不上力哦、啊。就就他所说，像家里的家务事，他就完全的就是不行。那他也不是不愿意做，就是不行啊。可能煮饭啊什么，他可能就是真的不行的。其实。人生的命运哦，有很多时候是注定好的，但是就好像他在这个分享文里面所说的，我们知道他了，我们就可以把伤害降到最轻。所以呢，我就有询问他，不要赚那么多钱，但是你可以跟孩子姻缘更好一点点的时候，你该做什么样的一个选择啊？这个就很重要了哈。就是我觉得人生的命运不再是你去求神问卜。而是你在每一个选择里面找到一个平衡的一个利基点，那个平衡是要靠智慧进去的。任何一件事情都是一样的，你不可能什么都想吃，你一定只能选择对你身体对你现在刚刚好的事情。他就告诉我说，如果他的年薪少赚，而他真的可以跟他的孩子的互动更好一点，那么他是愿意去做的。如果你问我说，当他说他愿意做的时候，我是否相信他真的愿意去做，而且也愿意去改变呢？那么我会告诉你，我真的相信他，因为你的灵魂会帮你出生。在去年的无极瑶池金姆圣诞当中，他就贯彻了瑶池金姆给他的指示了。当他话说完的时候。马上要跑出另外一个画面了，我就看到那个年薪的数字哦，马上下降。那我就看到了他怎么样的去修补他跟孩子之间的一个姻缘。那个就像一个连续剧哦，他就这样一直滚，一直滚，一直滚出来。很多人就觉得说啊，那我是不是应该赶快来这个报名经验对话，来让雨色看一看哈、哦，我的这个未来的画面，或者是我跟我家人姻缘呢？等一下啊，在我刚才的故事里面，其实有很多的重点哦，大家可能没有听清楚。第一个就是这个个案呢，他跟母娘的因缘是非常深。虽然他在早期并没有常常来到场来拜拜，但是他不间断地用各种方式来护持母娘、亲近母娘。那其实不是只有他，我看过有很多人，他因为不断不断地来亲近母娘或者亲近神明的时候，他来拜拜，我都可以从他身上看到一些画面。但是有些人，我就是看不到。为什么看不到？因为我觉得那个信仰力并没有出来。在我的灵验二，我在人间发现《拜拜真正的力量》这本书里面，母娘他就指示了，他就说人跟神的姻缘其实来自于是人的信仰力。换句话说，你不拜神，神为什么要来指示你呢？对不对？你心中没有信仰，那么你的神的愿力又怎么出来呢？你要反过来，就是先问自己：你到底信不信神？你到底有没有希望在这个灵修、在信仰里面找到一些力量？我觉得这是第一步。就像这个个案一样，不间断十年是真的很很怎么讲？就是他要很努力啦。第二就是，当神明给他指示的时候，他是否真的愿意贯彻进去？这又是第二个问题了。这个个案他当时。选择点灯的时候，我相信那也是一个毅力。就很多人在点灯的时候都在犹豫不决嘛，好像要点不点，要点不点。但是点灯其实不只是跟神明来祝寿，表达你的敬意之外，其实也是代表是你愿意跟神明产生一种连接。点灯看起来是祝寿，但是其实是点亮你心灵的力量。所以第二点就是，当神明告诉你的时候，你到底愿不愿意做？哦，所以在精炼对话的这一场里面，我看到很多人他真的愿意执行生命的指示，但是也有人在精炼对话当中，我告诉他了，他不愿意去做，他有很多的理由跟借口。那为什么有些人他做得到，有些人做不到？还是回到第一点，为什么你做不到？是因为那个业障、那个情节不断的出现在干扰里。那为什么有人他做得到？是因为他已经铺了，就像这个个案一样，他铺了十年的路。这个十年路已经在帮他消除一些业障，所以当神明的力量进去之后，能够让他的愿力跟执行力更为贯彻。第三点也是最重要的，就是当我告诉你的时候，他的心灵是否能够打开？呃，有时候当我看到一个画面，或是像信众他们来到了母娘道场来参拜的时候，他在膜拜，他在拜拜啊，我看他眼里的时候，我会告诉他一些事情，但是有些人听了之后，他产生质疑。那个画面它就不会滚动了，它卡在那，里，它就动不了了。那么我就会知道，其实你只听听的而已。所以在我的脸书里面，我就有分享一个观点，就是你想要改变你的运势，你希望神明来改变你的生命，你希望透过神的力量，透过灵修力量来改变你生命，你要先学会把你意识打开。有些人都认为说，反正我已经缴钱了。那么我就是来参加今天的对话，我就听雨色怎么跟我讲故事。这种人其实来只是听故事，因为你听不到，我可以告诉你更核心的灵魂意识里面的主轴，因为你的心灵根本就没有打开。就算我看到第一个画面，你的心灵没有打开，你没有完全的臣服你自己的生命，你没有接受这个建议，坦白讲，那个画面滚动不下去。所以呢，讲完他的故事呢。大家就可以好好的去思索一下，就是你怎么处理你的灵修之路。当神明告诉你的时候，那又是谁决定了这个改变运势的力量呢？我相信大家都有答案的。在节目的最后，跟大家来介绍宇宙工坊在过年期间所举办的开春祈福的活动。宇宙工坊呢是灵商派，所以呢，在所有的新春过年活动当中呢，仪式都是遵从。估计要是金姆的指示来来做的哦。那在这些的仪式的过程当中呢，大家都可以试着跟自己的神明、跟自己的心灵产生连结。最重要的是，新春过年活动是一个开运非常非常重的一个时刻。我希望大家呢，可以在新春的时候呢，啊、呃，透过不同的仪式来跟自己的愿力、跟自己主神、跟自己的命运来产生一个连结。那最主要的，就像我刚才所说的一样，每个人呢，在新春的时候呢，都可以重新的去检视你自己的生命。那么，我们雨色工坊呢，在新春所举办的活动有哪些呢？初一呢，是新春团拜、开运、祈福、修辞。这个新春团拜呢，非常的特别哦。为了希望在新春还有这一整年，每个信众呢，都有很好的。呃，这个毅力跟坚持哈、哦，又是对自己信仰，所以呢，特别邀请这些已经护持母娘一整年，然后不间断的这些信众们呢，透过他们的愿力，透过他们的发愿，也可以让每一个人来与社工坊团拜啊、呃，过年参拜，还有走村的人呢，都可以感受到他们的愿力，也希望你们的每一个人的愿力都可以跟他们一样长长久久。所以找这些人来，呃，在初一的时候呢，来做开运新春团拜，也希望从初一、初二、初三，每一个人来拜的时候呢，都可以接引神明的愿力，也可以因为这一些一年来护持羽色工坊的人，他们的精进心呢，你可以跟他们同在。这是初一的一个活动哦。那初二呢，是灵山派富贵纳财礼赞法营，说穿了也就是灵山派的开运转运还有招财的仪式。这个仪式非常的特别，这个仪式呢，做的是瑶池金木亲自指示所做的这个仪式，最重要的是我们这里面呢五个拱手呢。能够让大家呢把他请回去，那这个仪式呢，呃，有呃做了两三年的，那有很多人哦，都是大企业家或者是营养家，他们都来请，那他们的感应都非常好，尤其像去年的疫情，还有前年的疫情关系，有很多人请动手之后呢，他们的财富啊，还有他们的运势跟他们的观念，也都因为这样子来做一个改变。只有五个机会而已哦，所以呢，如果有兴趣的朋友呢，可以赶快的来参加初二的富贵纳财礼账法仪，然后同时呢，你可以来请这个 on 回家，能够帮助你呢，透过灵山派跟母娘的这个转运开运跟招财仪式呢，能够改变你们的财运跟改变你的观念。初三呢，是灵山派灵印仙佛立愿法仪，那这个仪式最。特别的地方呢，就是我们会起一个发愿仪式，能够希望每一个人，你们在初三来到这个现场时候呢，向神明发愿，要发什么愿呢？要去发一整年，你想要改变自己的命运，不管是财富、事业、成就、婚姻，像就像这个个案一样，他因为发了一个愿之后，从此他的生命有一些不同的改变，所以初三这是个发愿的一个仪式，所以从这里呢，我们就可以知道。我们初一呢是一个运势的改变，第二呢是财运，第三呢是发愿。初一到初三呢各有不同的仪式，最为神圣，最为特别，同时也只有今年开放一场的初三活动。临山派去邪驱运阵法，路阵来过气转你的运势。因为我们娘说，呃，疫情已经过了两年了，然后大概在2022年的时候，已经会慢慢的消退。这个时候那个流动力啊要不断不断的运转更快速。所以母羊说，如果已经习惯了这个两年哦，大家已经这个疫情期间，大家可能在做事情上面也会比较停滞不前。所以母羊说，初三这个仪式很重要，而且只有在初三才有而已。通过这个仪式，可以改变你二零二二年的灵魂的意识，跟改变你的心态之外，最重要的就是把去年。一整年的疫情的那些不好的观念，还有那个疫情的所造成笼罩的一些不好的运势，我们把它洗掉，只有在初三而已。相关的活动办法还有时间呢，都会放在下面的说明栏里面。如果你还没有报名初一到初三团拜啊，或者是共秀朋友呢，可以赶快报名哦，因为名额有限。如果对于活动办法还有里面的详情想要更加的了解的话呢，都。欢迎传 Telegram 来询问我们的工作人员。那我们这一节节目就到这边各个段落，拜拜。